0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Studiossa kanssanne on Anna Ruha ja mukana myös Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa erilaisilla elämän osa-alueilla? Ja tässä ohjelmassa me halutaan kertoa oikeiden ihmisten oikeita elämäntarinoita... Halutaan rukoilla niiden asioiden puolesta, joissa he pyytää meitä heitä muistamaan. Tänään meillä on aiheena Afganistan, joka on World Watch-listalla sijalla yksi. Eli World Watch-listaa 50 maata, joissa kristityt kokevat vakavinta vainoa. Pitkään World Watch-listalla on pitänyt sijaa yksi Pohjois-Korea, mutta... Kuluneena vuonna Afganistanin pistemäärä nousi neljä pistettä ja se nousi ensimmäiselle ö, ensimmäiseksi tällä listalla, koska väkivalta lisääntyi siellä niin paljon. Kristityt joutuvat kestämään kaikilla elämän osa-alueilla yhtä paljon painostusta kuin Pohjois-Koreassa, vaikka vainon tapa ja sen toteuttajat on näissä kahdessa maassa erilaisia. Ja tänään Anu tosiaan lukee meille Afganistanin tilanteesta. Ole
1: hyvä. Maailma katseli kauhuissaan elokuussa 2021 televisioruuduille ilmestyviä näkyjä. Afganistanilaisten pelon ja pakokauhun täyttämiä kasvoja painautuneina Kabulin lentokentän verkkoaitaa vasten. Ihmisiä kauhuissaan. 20 vuoden takaisen Ankaran hallintojärjestelmän palaamisesta, ihmisiä pelkäämässä kostoa tehtyään yhteistyötä länsimaiden tukeman liiton kanssa, ihmisiä pakenemassa niin epätoivoisesti, että sadat vaaransivat henkensä roikkuessaan lentoon lähtevissä koneissa. Mitä tapahtui Talebanin vakuutuksille, kun se väitti olevansa edeltäjiään maltillisempi? Pelkäsivätkö afganistanilaiset turhaan? Viime vuotta tarkastellessa nähdään, missä määrin heidän painajaisensa on toteutunut. BBCn toukokuisen uutisraportin mukaan Taleban näytti valtaan päästyään aluksi omaksuvan hieman joustavamman asenteen kuin monet olivat pelänneet, ja pidättäytyi säätämästä uusia lakeja ohjaamaan yhteiskunnan toimintaa. Keväällä asenne alkoi kuitenkin selvästi koventua. Naisten asioiden ministeriön sulkeminen vain kuukausi vallanvaihdon jälkeen oli osoitus paluusta naisten tylyyn kohteluun, joka oli kuulunut Talebanin valta-aikaan vuosina 1996-2001. Nopeasti kävisi selväksi, että sitä edistystä, jota naisten vapaudessa Ja mahdollisuuksissa oli tapahtunut, viimeisten 20 vuoden aikana oltiin mitätöimässä. Vaikka Talebanin virkamiehet ovat esittäneet, että nykyisen hallinnon aikana naisten annetaan opiskella ja tehdä työtä, sen toteutumista estää ehto, että se tapahtuu ryhmän uskonnollisen lain tulkinnan mukaan. Taleban käskee muita kuin terveydenhuollossa työskenteleviä naisia pysymään kotona kunnes sillä on toimiva järjestelmä, joka niin sanotusti huolehtii naisten turvallisuudesta. Talebanin täyskäännös, joka esti tyttöjä palaamasta kouluun lukuvuoden alussa maaliskuussa, osoittaa, että se ei ole halukas sitoutumaan yläkouluikäisten tyttöjen koulutuksen edistämiseen. Koulut on määrätty pysymään suljettuina, kunnes on tehty niin sanottu kattava suunnitelma, joka on sarjalain ja afgaanikulttuurin mukainen. Viisi kuukautta on kulunut, mutta näennäisen helposti käsiteltävä asia, eli sarjan mukainen pään peittäminen on ratkaisematta. Ja yksimielisyyden saavuttaminen tyttöjen koulupuvusta pitää useimpien yläkoulujen ja lukijoiden ovet tiukasti kiinni. Uudelleen perustettu Paheen eston ja siveyden edistämisen ministeriö on kaiku menneisyydestä. Se kertoo Talebanin halusta vahvistaa islamilaisempaa identiteettiä, joka sopii sen ankaraan tulkintaan sharjalaista. Vaikka monet säännöistä kohdistuvat erityisesti naisiin, miehetkään eivät välty tarkkailulta. Jopa paran pituus on säädetty. Kaikki poikkeamiset säädettystä käyttäytymisestä katsotaan hallinnon tiukkojen ideaalien pettämiseksi ja sen takia rangaistavaksi määräysten rikkomiseksi. Vaikka Talebanin asenne naisia kohtaan kertoo sen vallan käytöstä, vieläkin huolestuttavampaa on se painostus, joka kohdistuu kehen tahansa, joka ei mukaudu islamin uskoon. Talebanin pyrkimys islamin, niin sanottuun puhtaimpaan muotoon, mitä sarja edustaa, ei ole jättänyt minkäänlaista tilaa kristityille tai muillekaan uskonnollisille vähemmistöille Afganistanissa. Saadakseen kansainvälistä uskottavuutta ja hyväksyntää, nykyinen hallitus on innokas esittäytymään suvaitsevana vähemmistöuskontoja kohtaan. Todellisuus on kuitenkin se, että kristityt elävät edelleen peläten hirveitä seurauksia, jos heidän uskonsa paljastuu. Alueella oleva Open Doorsin kumppani Hanna Nasri, jonka nimi on tässä muutettu, kertoi aiemmin, miten mestaukset ja julkiset teloitukset olivat yleinen käytäntö Talebanin ollessa vallassa 1996–2001. Kristityt pelkäävät yhä, että sama voi toistua. Heillä on kaksi karua vaihtoehtoa, paeta maasta tai elää piilossa pelaten paljastumista. Ja tulemista. Kansainvälinen tunnustus näyttää olevan tärkeää Afganistanin islamilaiselle emiraatille, mitä monet julkiset poliittiset lausunnot heijastavat. Huhtikuussa 2022 Taleban näytti hakevan kansainvälistä suosiota kieltämällä huumekasvien viljelyn Afganistanissa. Koska vallanpitäjien on sanottu voivan kiittää omasta olemassaolostaan suureksi osaksi juuri opiumkaupasta saatuja tuloja, kiellon soveltamisen laajuus voi näyttää, miten paljon he haluavat mukautua kansainväliseen ajattelutapaan. Paikallisen kumppanin Hanan Nasrin mukaan huumeriippuvuus ja siihen liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti Talebanin valtaantulon jälkeen. Monet afgaanit käyttävät huumeita eräänlaisena itsehoitona elämän vaikeuksien keskellä. Kivun helpottamisen sijaan huumeiden käyttö tuo kuitenkin vielä suurempaa kärsimystä. Se aiheuttaa sosiaalisia ja terveysongelmia, rikollisuutta, onnettomuuksia ja työtehon vähenemistä. Afganistan on ollut pitkään maailman suurin huumeiden tuottaja. Vaikka kovan linjan huumekasvien viljelyä vastaan sitouduttaisiin, kestää melkoisen kauan kääntää kasvavan huumeongelman
0: suunta. Tässä artikkelissa on aika monikerroksisesti kuvattu siitä, millaista on tai m- miten monella tavalla niin kuin tällä hetkellä Afganistanin, Afganistanissa asuvat ihmiset on semmoisessa. Ehkä vähän odotuksen tilassa ja ja monenlaisten epävarmuuden tilassa ja ja monelta monelta kannalta, mitä se merkitsee tällä hetkellä naisille ja mitä se merkitsee vähemmistöille. Mitä se merkitsee tietysti myös kristityille, jotka siellä elävät vähemmistönä ja oikeastaan kristittyjen on Afganistanissa tietysti pidettävä uskonsa. Salassa. Ne, jotka paljastuu uskoviksi, niin saatetaan sitten lähettää esimerkiksi mielisairaalaan näiden kertomusten mukaan, sillä perheessä uskotaan, että ei, ei, ei järkevä ihminen voi haluta jättää, jättää islamia ja tiedetään sitten myös niitäkin surullisia tapauksia, missä on myös tapettu ihmisiä uskonsa tähden. Et tietysti on, on hyvä muistaa, että tällä hetkellä moni muukin Afganistanissa kokee semmoista epävarmuutta ja, ja pelkoakin varmasti. Erityisesti kyllä vähemmistöt on vielä semmoisessa niin kaksoisepävarmuudessa kaksois tässä kohtaa. Hmm. Ja siinä,
1: siinä on varmasti yksi syy sitten myös tälle. Tähän huume, huumeiden käyttöön juuri, että niin, niin moni on niin. Mä, mä ajattelin, että koko kansa varmaan on tietyllä tavalla siellä, siellä kun katsoi just niitä uutiskuvia, mitä tässäkin tämän artikkelin alussa, alussa kuvailtiin, niin, niin he ehkä olivat valtaväestöä suurin osa heistä. Niin kaikki on siellä niin kuin jotenkin järkyttyneitä siitä ja peloissaan, niin huumeet on sitten helppo tapa tietyllä tavalla sitten paeta sitä todellisuutta, mikä on sitten todella, todella surullinen asia. Koska. Ja sitten tietysti tämä naisten aseman, niin kuin, että, että, että niin lakkautetaan naisten asioiden ministeriö ja, ja sitten perustaa uudelleen tämmöinen siveyden edistämisen ministeriö, niin, mm-hmm. niin kyllä, kyllä niin kuin tuntuu semmoiselta hirmuhallinnolta tämä kaikki, että, että ei voi olla niin kuin kenelläkään siellä hyvä olla.
0: Kyllä tässä, niin tässä tilannetta, tilannetta seurataan ja monenlaisten kysymysten keskellä, keskellä eletään ja, ja siellä elävät kristityt myös joka, joka arkipäivä tekee sitä valintaansa seurata Jeesusta ja, ja mitkä voi olla sen seuraamukset. Ja halutaan tässä ohjelmassa myös tuoda rukouksin näitä asioita kaikki valtia Jumalan eteen. Joka parhaiten kaiken tietää. Me rukoillaan rakas Isä Jeesuksessa. Kaikki valtias ikuinen elävä Jumala. Taivaan ja maan luoja. Me tuodaan sun eteen Afganistan. Me rukoillaan, että, että sun henki saisi tuoda sinne rauhaa. Saisi tuoda sinne sun, sun sydämellä olevia asioita ja me rukoillaan myös kaikkien niiden vainottujen kristittyjen puolesta, jotka siellä joka päivä elää epävarmuudessa. Rukoillaan Jeesus, että sä ojennat heille sun kätes ja nostat heidät, nostat heidän katseensa ja viroitat ja rohkaiset heitä. Kiitos siitä, että sulla on suuri rakkaus ja suuri sydän Afganistanin kansaa kohtaan. Jeesuksen nimessä. Amen. Jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin ilmaista lehteä, niin voit tilata sen osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Ja ensi viikolla jälleen, jos Jumala suo, kuulemme uusin jaksoin.